Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ayyuhal ihwa Wa ayyatuhal ahwat Kau muslimin dan kau muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita dapat lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Buah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Kita sampai pada ucapan penulis Qala Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah Zalika bi'annahu ala kulli shay'in qadir Setelah beliau menjelaskan tentang sifat azaliyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Baik dahulu, sekarang dan akan datang. Tiada henti. Beliau mengatakan zalika biannahu ala kulli shay'in qadir. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu qadir, maha mampu. Beliau di sini, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, ingin menyampaikan akidah halusunnah wal jamaah tentang kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kudrah? Kemampuan. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ya, kudrah, mampu ini. Baik dahulu, sekarang, dan akan datang selama-lamanya. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala luput dari sifat kudrah ini. ya, Sehingga tidak pernah pada suatu waktu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu. Lalu menjadi mampu. Itu tidak pernah. Kalau makhluk mungkin dulunya enggak mampu sekarang mampu. Sekarang mampu besoknya enggak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Oleh karenanya Al-Imam At-Tahawi dengan ucapannya beliau ini ingin membantah akidah Al-Mu'tazilah. Ya, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang dia tidak mampu. Yaitu tentang masalah perbuatan hamba. Ya, perbuatan hamba. Dimana hamba mau beriman ataukah maksiat, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Alimah Muttohawi mengatakan, Zalika bi'annahu ala kulli shay'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu enggak ya untuk membuat Abu Lahab beriman, membuat Firaun beriman, mampu. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mampu. Perbuatan hamba diciptakan oleh hamba itu sendiri. Dan ini yang dibantah oleh Imam At-Tahawi dengan ucapannya ini. 
Dhalika bi'annahu ala kulli shay'in qadir. Ya, jadi tujuan Al-Imam Tuhawi mengatakan hal ini salah satunya adalah untuk membantah pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Di mana mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kemampuan tentang masalah perbuatan hamba. Dan ini ayyul ihwah merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika mau disadari. Di mana menurut pemikiran Mu'tazilah ini berarti hamba lebih mampu daripada Allah. Manusia punya kemampuan, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kemampuan. Berarti makhluk lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita menetapkan makhluk punya kekuatan, punya kemampuan, punya kekuasaan sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekuasaan tentang masalah perbuatan hamba. Oleh karenanya, ya, para ulama membantah pemikiran Mu'tazilah ini ya adalah untuk uh, agar kita tidak mengikutinya. Baik. Jadi, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat kudrah. Bahkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadir. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Itu tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya. Jadi, apa saja? Al-Qadir. Itu disebutkan oleh Allah 45 kali dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qadir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an. Dan Al-Muqtadir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qadir berarti zat yang memiliki kudrah, kekuasaan. Kalau Al-Muqtadir disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat ai at-tamul kudrah. Zat yang sempurna kekuasaannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 20 Innallaha ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadir Maha mampu Dan di antara kalau ini apa ini qadir ya Taib. Ayat yang kedua surat Al-Kahfi ayat 45. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Ini berarti nama Allah muqtadir. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqtadir. Apa tadi artinya muqtadir? Yang sempurna kekuasaannya. Baik. Ayat yang ketiga surat Al-An'am ayat 65. Kul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum adzaban min fawqikum katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian ya siksaan dari atas kalian 
Jadi dari langit Allah menurunkan uh, azab dari dari atas kalian yaitu dari langit. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Di sini Al-Qadir. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang terkait dengan hal ini adalah tiga. Al-Qadir, Al-Qadir sama Al-Muktadir. Al-Muktadir dan semuanya terdapat di dalam uh, firman Allah uh, fir, uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan oleh karenanya ayolehwa setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat kudrah bagi dirinya, maka kewajiban bagi kita adalah menetapkan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Ya. Kalau ada yang mengatakan makhluk juga punya kekuatan. Makhluk juga punya kemampuan. Ya, nanti kalau kita tetapkan berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak. Tatkala kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, itu tidak berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukankah makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tapi Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Karena ke- kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan makhluk. Ada beberapa perbedaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Ya. Yang pertama, perbedaannya kalau kekuasaan Allah kemampuan Allah itu tidak makhluk. Kalau kemampuan hamba makhluk. Yang kedua karena sifat uh, kudrah kan sifat bagi Allah. Sifat itu ikut kepada zatnya. Karena zat Allah bukan makhluk, maka sifatnya pun bukan makhluk. Yang kedua Kemampuan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sempurna Sedangkan kemampuan makhluk Terbatas Kemampuan kita itu terbatas Kita nggak mungkin mampu segala sesuatu Ada orang mungkin dikasih kemampuan Dalam satu bidang Tapi bidang yang lain Belum tentu Ya Kayak pelajaran aja Pelajaran Mungkin ada sebagian orang dikasih kemampuan untuk belajar semua ilmu. Ada yang enggak. Ada salah satu cabang ilmu yang dia enggak mampu. Terbatas. Baik. Yang ketiga. Kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kemauan. Masyiah. Kalau Allah mau, Allah mampu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau, maka tidak akan terjadi. Berbeda dengan makhluk. Kemampuannya tidak berkaitan dengan kemauan. Betapa banyak kita mau, tapi nggak mampu. Paham? Kalau Allah berkaitan dengan kemauannya. Kalau Allah SWT mau, mampu. 
Tapi kalau makhluk, nggak mesti. Kita mau berangkat haji, tapi nggak mampu. Ya kan? Ada kemauan, tapi nggak ada kemampuan. Itu kalau makhluk. Taib. Kemudian, ya, yang perlu kita perhatikan di dalam ucapan penulis, ala kulli Dan ini bila kita cermati ayat-ayat seperti surat Al-Baqarah ayat 20 tadi, kemudian juga surat Al-Kahfi ayat 45, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan innallaha ala kulli syai. Dan kullu dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Umum. Berarti segala sesuatu. Ya, yeah. segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atasnya. Karena kullu disitu adalah termasuk lafad yang menunjukkan umum. Seperti sabda Nabi, kullu bid'atin dholalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti nggak ada istilah bid'ah hasanah. Dalam agama, itu nggak ada. Karena Rasulullah mengatakan dengan lafad kullu, yang itu menunjukkan umum. Dan lafad yang menunjukkan umum, yang paling umum, nomor satu adalah kullu. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli usul dan ahli bahasa. Ya, Sirah umum, lafad yang menunjukkan umum, yang paling umum, nomor satu, nomor wahid, ya, itu adalah kullu. Ya, kalau nanti antum belajar usul fikih itu banyak lafad-lafad yang menunjukkan umum. Tapi nomor satu adalah kullu. Ya, Taib. Dengan demikian dapat kita pahami kesalahan pemikiran siapa tadi? Mu'tazilah. Yang mengatakan Allah tidak mampu tentang masalah apa? perbuatan hamba. Ya? Padahal Allah mengatakan Allah mampu atas segala sesuatu. Ini bantahan kepada mereka. Taib. Dan perlu diketahui juga, ayol ehwa, tatkala kita mengatakan, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, Perhatikan, segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang tidak mustahil. Adapun sesuatu yang mustahil, ya, maka itu tidak masuk di dalam kata syait. Sesuatu. Sesuatu yang mustahil, itu nggak masuk di dalam kata syait. Kalau mustahil itu nggak masuk, ya dengan kesepakatan para ahli bahasa. Contoh misalkan Allah mampu nggak menciptakan zat yang semisal dengan Dia, ya katanya Allah mampu atas segala sesuatu. Mungkinkah Allah Subhanahu Taala mampukah Allah menciptakan Allah juga yang sepertinya? Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Sama seperti mungkinkah ada Allah menciptakan sesuatu yang enggak diam dan enggak bergerak. Sesuatu yang enggak diam, enggak bergerak juga. Eh? Sesuatu itu mungkin Mungkin apa? Mungkin gerak, mungkin diam. Kalau nggak diam, nggak gerak, itu 
Sesuatu yang mustahil namanya. Nah, uh, sesuatu yang mustahil itu adalah apa? Enggak masuk di dalam ayat ini. Kata syait. Ya. Jadi jangan, oh, Allah SWT mampu atas segala sesuatu. Berarti, mampukah Allah SWT menciptakan zat yang sepertinya? Atau mampukah Allah SWT untuk menghilangkan dirinya? Ya. Nah, seperti ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka, eh, itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Taib. Selanjutnya. Wa kullu shay'in ilaihi fakir. Ya, wa kullu shay'in ilaihi fakir. Segala sesuatu itu adalah fakir. Apa fakir? Membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Fatir ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir yang butuh ila Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang semua kita Pasti membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha kaya. Alhamidu. Dan zat yang maha. Ya, apa? Terpuji. Jadi dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa. Semua makhluknya. Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayol ikhwah, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling sombong di dunia ini. Dan dia adalah orang yang paling angkuh di dunia ini. Semua kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam salat-salat kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Hanya kepada engkau ya Allah. Kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka dalam ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Iya kana abudu yadfa'u arya. Ia karena abudu itu adalah untuk menghilangkan penyakit ria, ya penyakit uh, cari pujian, tidak ikhlas. Wa iya kanastain yadfaul kibria. Sedangkan firman Allah wa iya kanastain itu untuk menghilangkan kibria. Apa kibria? Kesombongan. Ya, oleh karenanya. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Allah itu tambah senang kalau kemudian kita banyak berdoa kepadanya. Kalau kita banyak meminta kepadanya. Beda sama makhluk. Makhluk kalau sering dimintai, nanya, apa namanya? Marah. Kalau sekali ada orang minta, kasih. Ya? Yeah. Tapi kalau tiap hari minta, biasanya apa? 
marah. Emang saya bapakmu apa? Tiap hari dimintain. Ya, itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin kita banyak bermunajat kepada Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin apa? Senang. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kepada kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika sandalmu copot, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah mengandalkan kepada diri kita pribadi. Karena kalau kita mengandalkan kepada kemampuan kita diri sendiri, tanpa munajat dan berdoa kepada Allah, kita hanya bergantung kepada diri sendiri, pada hakikatnya kita bergantung kepada makhluk yang lemah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita bergantung kepada zat yang maha kuat. Ya? Dan orang yang bergantung kepada makhluk, perumpamaannya seperti digambarkan uh, oleh sebagian para ulama istighasatul mahluki lil mahluk kastighasatil ghoriki bil ghorik orang yang bergantung sama makhluk minta bantuan minta pertolongan kepada makhluk itu seperti orang yang tenggelam minta bantuan sama orang tenggelam juga ya sama-sama susah makhluk itu lemah net Berbeda kalau dia minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada diri pribadi kita. Ya, jangan terlalu pede sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Kemudian, kata Syekh, Wa kullu amrin, wa kullu syai'in, Alaihi yasir dan segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 19. Awalam yarau Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan kemudian mengulangnya mengembalikannya ya kata Allah inna dzalika 'alallahi yasir Sesungguhnya hal itu sangat laba, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ya makhluk garap masjid begini aja. Ya, mungkin beberapa bulan enggak kelar-kelar. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang enggak ada retak sedikit pun. Dan enggak ada tiang yang kelihatan. Hebat. Ya. Kemudian ditambah lagi bumi yang begitu luas. Gunung, lautan, manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan semua itu kata Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa susah, tidak ada rasa sulit di dalam penciptaannya, apalagi mengembalikannya. Penciptaan awal aja mudah. Apalagi cuma sekedar 
mengembalikan lagi, membangkitkannya kembali, sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu taala. Tidak ada rasa capek di dalam penciptaannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Surat Fatir ayat 44. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah itu lemah. Kesusahan enggak ada, baik di langit ataupun di bumi. Semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayol ikhwah, ini adalah faedah bagi kita. Kalau kita tahu segala sesuatu itu adalah enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan antum memustahilkan sesuatu yang tidak mustahil. Ya. Jadi kadang kan kadang sebagian kita itu terlalu apa ya? Tidak punya rasa cita-cita yang tinggi. Anak pas-pasan gini, masa kemudian nanti bisa jadi ulama? Aduh, saya dari orang kiri gini, miskin gini, masa nanti saya bisa haji? Ini orang nggak punya apa? Himmah. Ini orang nggak punya apa? Ya, cita-cita yang tinggi. Fakun rojulan, himmatuhu, efithuraya. Wahamatu himmatihi wa kun rajulan himmatuhu fithara wahamatu himmatihi fithuraya Jadilah kamu seorang yang kakinya di bumi tapi cita-citanya di angkasa Jangan memustahilkan sesuatu yang enggak mustahil Antum mau berangkat haji mustahil apa enggak Enggak mustahil bisa jadi nanti ada orang gratisi antum Ya, bisa jadi nantum setelah ini menjadi orang yang sukses. Banyak kan teman-teman setelah masuk Allah mondok sini kemudian bisnis jadi orang sukses. Ya, tidak ada yang mustahil. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita terlalu merendah. Ya, tawadu itu boleh, tapi kalau tawando, ya, apa? Terlalu itu bukan bukan berarti apa? Uh, bukan tawadhu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Ini justru orang yang males. Orang yang tidak punya cita-cita. Bedakan antara orang yang tawadhu dengan orang yang tidak punya cita-cita. Orang yang tawadhu itu orang yang memiliki cita-cita. Tapi dia nggak sombong. Tapi dia berusaha untuk ya ting- meningkat. Ya, nah, Jadi uh, dengan demikian setelah kita Setelah kita mengetahui bahwasanya kita ini memang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menganggap itu adalah berat bagi Allah. Ya. Yeah? Jangan sekali ah saya mau doa begini ah enggak enak kayaknya susah banget deh. Enggak mungkin dikabulkan oleh Allah. Jangan. Hilangkan pikiran seperti itu. Ya, yeah, hilangkan pikiran seperti itu. Kadang-kadang kita berdoa, wah, kayaknya nggak mungkin deh Allah Subhanahu taala ngabulkan ini. Ini terlalu berat ini. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu taala. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah, betapa banyak orang yang yang dulunya pas-pasan lalu Allah rubah. Yang awalnya mungkin nggak mampu di kelas paling terbelakang. Enggak nyantol-nyantol. Ya, enggak paham-paham. Tapi subhanallah, dengan kerja keras, dengan doa, 
Akhirnya kemudian Allah memberikan taufik kepadanya. Setelah itu kemudian jadi ustadz. Banyak loh. Jadi jangan pernah kemudian apa? Yang menganggap mustahil. Menganggap berat bagi Allah SWT. Tidak ada yang berat bagi Allah SWT. Menarik sekali. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas. Radiyallahu an. Tatkala beliau ditanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membangkitkan semua manusia nanti mulai dari Adam sampai akhir zaman sampai yang hidup di kiamat nanti kemudian menghisap mereka semuanya gimana caranya Wah antum sebagai uh, panitia suatu acara saja ngurusin orang yang cuma segitu aja udah alangkah ribet Ya. Jadi gimana Allah subhanahu wa ta'ala akan Menghisap mereka satu persatu Apa enggak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya? Kata sahabat Ibnu Abbas Sebagai mana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rizki kepada mereka Semuanya Maka Allah pun akan menghisap mereka semuanya Kita semuanya dapat rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia sekarang ini Dan itu enggak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membagi Ya, enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jumlah makhluk begitu banyak. Ya, kita bagi bagikan nasi aja sudah ribet banget. Ya. Taib. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju ila syai'. Allah enggak mampu eh enggak astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada sesuatu pun. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluk. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ وَمَا أُرِيدُ أَيْ يُتَعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاكُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Saya tidak menginginkan agar mereka memberikan makanan kepada saya atau memberikan rizki kepada saya. Jadi Allah enggak butuh kepada makhluk. Tetapi justru makhluklah yang butuh kepada Allah. Makanya dalam ayat tadi apa? Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Kalianlah wahai manusia yang butuh kepada Allah. Ya. Adapun Allah wallahu huwal ghani, sedangkan Allah Subhanahu taala dia zat maha Kaya, kalian yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kalian. Maka alangkah kotornya ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Inna Allah fakir wa nahnu ahniya. Ini terbaliknya otaknya orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Inna Allah fakir Allah itu apa? Fakir wa nahnu ahniya. Kita yang kaya, Allah yang fakir. Subhanallah. Ya ta'ala wa amma yakuluna uluwang kabira. Taib, selanjutnya. Kata al-imamu tahawi rahimahuwa laysa kamithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wahuwa sami'ul basir. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Zat maha. Mendengar lagi maha melihat. Ungkapan imam tahawi ini merupakan... Cuplikan sebuah ayat dalam surat apa? Ashura 
ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak ada sesuatu pun syai'un di situ apa nakirah yang menunjukkan umum jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apapun benda apapun makhluk manapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini dan sudah berlalu penjelasannya merupakan apa qaidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah asma tauhidul asma was sifat karena di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah asma was sifat tatkala Allah berfirman laisa kamitsrihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa. Ini bantahan kepada siapa? Musyabbihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu maksudnya bagaimana? Yang mengatakan tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk. Turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Wajahnya Allah sama seperti wajahnya makhluk. Ini dibantah oleh Allah. Laisa kamithlihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT. Adapun firman Allah, Wahuas Sami'ul Basir, dan Dia Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat, ini bantahan kepada golongan Mu'attilah. Apa golongan Mu'attilah? Yaitu golongan yang mengingkari nama dan sifat Allah SWT. Baik secara keseluruhan, seperti kelompok Jahmiyah, atau sebagian, seperti orang-orang kelompok Asyairah. Di mana mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja. Dan mengingkari yang lainnya. Ya. Dan mengingkari yang yang lainnya. Mereka menetapkan Sam'un Basoron ditetapkan. Ya, mendengar dan melihat ditetapkan. Tapi, kalau tangan tidak ditetapkan. Wajah tidak ditetapkan. Turun tidak ditetapkan. Dengan alasan, apa kata mereka? Kalau kita menetapkan, berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal, Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kita katakan kepada dia. Kalau memang tidak ada, kalau kalian mengingkari, ya, tangan, wajah, istiwa, turun dengan alasan laisa kamitslihi syai'un maka kalau kalian gentle harusnya mengingkari juga apa sam'un basarun karena makhluk juga punya apa pendengaran dan penglihatan sama saja kalau kalian mengingkari Allah enggak uh, jangan ditetapkan Allah punya tangan kenapa karena kalau kita tetapkan sama dong dengan makhluk kita bantah ya yeah. Makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Berarti jangan ditetapkan. Kalau nggak menetapkan, berarti mereka sama seperti jahmiyah. Kalau menetapkan, berarti sama dengan ahlu sunnah wal jemaah. Ya, jangan mengingkari sebagian, menetapkan sebagian. Kalau ingkari-ingkari sekalian, sesat-sesat sekalian, ya, kalau tetapkan, ya, tetapkan. Jadi koidahnya itu apa? Lurus, gitu loh. 
Adapun kalau pelin-pelan ya, seperti ini, ini orang yang nggak punya pendirian, nggak punya koidah, nggak punya koidah. Seperti orang-orang asyairoh. Itu koidahnya sangat rapuh sekali, ya, sangat rapuh sekali. Taib. Jadi di sini wawasamiul basir, ya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar dan maha melihat. Tapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi, Ikhwan, ayat ini adalah ayat yang sangat mulia. Kalau kita memahaminya, kita akan memahami masalah tauhid asma wa sifat secara benar. Oleh karenanya ayat yang mulia ini sangat dibenci oleh orang-orang ahlul bid'ah. Ayat yang mulia ini sangat dibenci oleh orang-orang ahlul bid'ah. Mereka berupaya untuk menghapus ayat ini dari Mus'haf Al-Quran. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Abi Duat, seorang tokoh Jahmiyah, musuh bebuyutannya Imam Ahmad bin Hambal. Dialah yang mengatakan kepada Khalifah Makmun saat itu, ya, uktulhu fa'innahu dhalun muttadi'un kafir. Bunuhlah Ahmad, yaitu Imam Ahmad. Karena dia itu adalah orang yang sesat, alul bid'ah, kafir lagi. Ya, dia menyarankan kepada khalifah makmun saat itu untuk menulis di kain Ka'bah ya Ka'bah itu kan ada kainnya ya agar menulis laisa kamislihi syai'un wa huwal azizul hakim bukan wa huwa sami'ul basir tapi wa huwal azizul hakim kenapa untuk menghilangkan sifat ini as-sami' al-basir karena ayat ini sangat membantah paham mereka merupakan tamparan bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah ya kenapa karena tatkala mereka banyak mengingkari nama-nama dan sifat Allah alasannya adalah apa ya kalau kita tetapkan menyerupai makhluk ya Allah bantah hal ini dengan wahwasamiul basir karena makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan tetapi menetapkan pendengaran dan penglihatan tanpa menyerupakannya dengan Allah dengan pendengaran dan penglihatan Allah itu bukan namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan Allah punya mendengar dan melihat tapi enggak kita samakan dengan makhluk. Itulah pendapat yang benar. Itulah akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mirip seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Abi Duat adalah apa yang dilakukan oleh ya, seorang Jaham ibnu Sofwan, seorang tokoh Jahmiyah, dia mengatakan wadid tu an ahukka minal mushafi kaulahu taala summastawa alal arsh. Ingin rasanya saya menghapus dari mushaf Al Quran firman Allah subhanahu wa taala summastawa alal arsh. Jadi demikian ahlul bid'ah. Mereka berupaya ingin apa? merubah untuk menghilangkan dalil-dalil yang membantah paham mereka dan ini tentu saja adalah paham yang keliru kita itu hendaknya tunduk kepada dalil ya cari dalil dulu baru yakini istadil summa takit wala tak takit summa stadil ya cari dalil dulu baru yakini 
Jangan yakini baru kemudian apa? Cari dalilnya. Ya. Kalau kita cari dalil, kemudian yakini berarti kita akan berjalan sesuai apa? Dalil. Tapi kalau keyakinan dulu, baru cari-cari dalil, akhirnya apa yang terjadi? Dalil akan dipaksa-paksakan agar sesuai dengan pemikirannya. Makanya banyak ahlul bid'ah yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya mengutip laisa kamitsrihi syai. Tidak uh, tidak uh, Allah Subhanahu wa taala tidak punya tangan. Jangan ditetapkan sifat tangan bagi Allah, wajah bagi Allah. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan firman Allah laisa kamitsrihi syai'un. Titik. Perhatikan. Ini cara-cara mereka. Antum lihat misalkan di bukunya uh, apa? Aqidah Al-Sunnah Wal Jamaah tanda kutip yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas ya. Judulnya Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya, dia banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lalu berdalil laisa kamitsrihi sayun, enggak diteruskan. Enggak diteruskan. Mencukupkan dengan apa? Laisa kamitsrihi sayun. Padahal lanjutan ayat ini membungkam paham mereka. Paham ya? Jadi uh, oleh karenanya ayat ini adalah ayat yang sangat mulia yang perlu dipahami secara baik sehingga ya, uh, kita tidak tertipu dengan subhat-subhat ahlul bid'ah yang me- merusak agama, yang merubah. Ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mentahrif. Baik. Sampai sini dulu. Ustaz ana mau tanya. Ustaz tadi bahwasanya lafaz kullu adalah lafaz yang paling umum. Jadi bagaimana dengan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Yes, kullu muskirin khamrun. Berarti setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan setiap khomer hukumnya haram. Berarti mabuk di dalam mobil pun haram Ustaz. Ini bukan mabuk. Namanya. Ini kan istilah saja. Itu bukan itu bukan muskir namanya. Muskir itu hilang akalnya. Kalau itu kan istilah saja mabuk. Tapi itu eh, tidak masuk di dalam hadis ini. Ya, Jangan disamakan dengan bahasa Indonesia, ya. Seperti apa? Antum kata dukun, ya dukun. Jangan disamakan. Pergi ke dukun haram. Itu kalau maksudnya adalah kahin, tukang sihir. Karena sekarang dukun pun ada dukun pijat, dukun anak, ya kan? Nah, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Demikian juga ini mabuk. Mabuk di sini maksudnya yang hilang akalnya. Ya, orang minum apa namanya e, ganja atau minum minuman keras sehingga hilang akalnya. Ya, hilang akalnya. Adapun kalau mabuk ini muntah, ya, itu dalam bahasa Arab bukan bukan muskir namanya. Buktinya apa? Akalnya masih waras, masih ada. Dia masih menyadari. Itu namanya koi muntah. Cuma bahasa kita terjemahannya mabuk sama seperti kalau terjemahannya muskir. Ya, jadi uh, perlu dipahami bahasa 
terjemahan ini jangan disamakan. Eh, jangan disamakan. Jelas ya? Nah, ini memahami hadis itu penting. Banyak orang memahami hadis ala penafsiran Indonesia sehingga apa? Banyak yang salah. Makanya penting merujuk tatkala kita memahami hadis itu merujuk kepada uh, penjelasan para ulama. Ya, penjelasan para ulama. Jangan seperti orang-orang yang salah sehingga nanti memberatkan diri sendiri. Saya beri dua contoh yang menunjukkan pentingnya memahami hadis sesuai petunjuk para ulama. Ya, disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam Ma'ali Musunan bahwa ada seorang yang salah paham dengan hadis nahan nabiyyu anil hilaki yaumal jumaah. Rasulullah SAW melarang untuk bikin halako-halako sebelum Jumat. Jadi sebelum Jumatan itu enggak boleh bikin halako-halako majelis ilmu karena nanti menjadikan orang yang mau Jumatan apa? Eh, enggak jadi Jumatan. Waduh mau salat duluan wadah ta- taklim dan sebagainya. Jadi kalau bisa misalkan jam 11 dibubarkan untuk orang-orang yang mau salat, mau berzikir. Nah. Ada orang memahaminya dengan naha Rasulullah anil halki Rasulullah SAW melarang apa? mencukur akhirnya selama 40 tahun dia nggak pernah cukur rambutnya gondrong semuanya gondrong eh? kemudian ketemu Imam Khattabi baru disampaikan sama beliau oh itu salah bukan halki tapi hilaki Halako-halako. Oh begitu ya, Masya Allah. Syukron, jazakallahu khair. Ini saya tersiksa sekali ini. ini sudah berapa tahun saya enggak pernah cukur. Baik. Ada lagi orang yang salah paham. Tatkala dia mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya, tatkala ada dia dengar khotib nyampaikan. Ya. La'anaw, uh, la'anaw, uh, la'yad hulul jannata qottat. Tidak masuk surga Qattat Al-Qattat Riwayat Muslim Qattat Apa artinya Qattat? Ya Qattat Ada ada orang salah paham dengan hadis ini Ketika dia dengar ada khotib membawakan hadis ini Nangis dia Ya Waduh saya nggak masuk surga ini Loh kenapa? Karena ada hadis layat hulul jannata kotat nggak masuk surga kotat dia pahami kotat dengan ya yaitu secara bahasa saja yaitu orang yang menjual makanan hewan karena dia ini penjual makanan hewan rumput-rumput atau apalah ya yang makanan hewan saya nggak punya pekerjaan lain kecuali ini eh gimana ada hadis layat hulul jannata kotat berarti saya nggak masuk surga gimana ini Baru disampaikan Maksudnya kotat disitu adalah Namam Tukang pengadu domba Bukan penjual ya, Rumput Oh gitu Berarti saya bisa ada Bisa masuk surga dong ya, Ada harapan masuk surga Intinya ikhwan penting Kembali kepada merujuk kepada penjelasan para ulama ya, Termasuk dalam terjemahan-terjemahan ya. e, Ini penting Jangan hanya mengandalkan terjemahan lafat saja. Sering terjadi kesalahan tatkala kita mengandalkan kepada lafat. 
ya. Seperti dulu ada yang menerjemahkan atiyaratu syirkun. Diartikan apa? Burung itu adalah syirik. Atiyarat diartikan apa? Burung. Ya. Ini maksud burung syirik. Ya. Dia enggak kembali kepada makna penjelasan para ulama. Maksudnya di situ adalah apa? Menganggap sial karena melihat burung. Ya, untung itu burung. Tar pesawat syirik gimana? Atau ya rotu syirgun. Tayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.